0: Mais uma sexta-feira com novidades aqui para você na Rádio USP. A união do pianista e compositor Salomão Soares e o Zabombeiro, produtor musical e também compositor Guégué Medeiros, resultou num belo trabalho que será lançado em 18 de agosto. E vamos falar sobre esse projeto em primeira mão aqui na Rádio USP com os amigos do De Papo Pro Ar, eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui, para esse bate-papo, o Salomão Soares. Salomão, que alegria falar com você. Seja bem-vindo.
1: Oi, Cido. É, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Vai ser um prazer aqui falar um pouquinho desse projeto novo, que é o Baião de Dois, que eu estou lançando com o DG Medeiros, e satisfação estar aqui falando com você.
0: Satisfação toda minha, viu, Salomão. Me responde uma coisa. Vocês vão trazer aqui nesse projeto... É músicas, né? Vocês, na verdade, estão celebrando o forró nessa formação de piano e zabumba. O piano, é... ele se encaixa perfeitamente também no forró, Salomão?
1: <risos> pois é, né? Olha, eu, eu sou suspeito de falar, né, porque eu gosto muito do forró, eu sou da Paraíba, eu e o Gegé somos paraibanos, né? E... O que acontece? Eu cresci nesse universo, né, do forró, tocando forró, ouvindo forró, né, por conta do, do ambiente musical assim que se permeia no Nordeste. Então, naturalmente, eu, eu eu trouxe esse universo assim do da música nordestina para o piano, que é meu instrumento. E aí, em algum momento, assim, eu, eu sabia que esse projeto, né, ia chegar esse projeto de fazer algo exclusivamente do Nordeste com o piano. E esse momento chegou, que vai ser lançado agora no dia 18, agora de agosto, com o É um disco que a gente, exatamente isso, a gente traz esse universo do forró com um piano e uma zabumba né? Que é uma formação, assim, um tanto inusitada.
0: Eu, eu, eu pergunto para você sobre o piano Porque o piano, ele é dito né, Como clássico E você consegue, então, trazer Essa sonoridade popular é, é, Nos teclados do, do piano, né? Então, isso que é Super interessante, né?
1: Exatamente. O piano, ele tem né, essa, essa característica, assim, de ser um, um Instrumento clássico, né? Erudito Mas ele é um instrumento, assim, de percussão né, Um instrumento percussivo assim, Essa... essa... É, essa possibilidade que acaba deixando o piano muito versátil, muito, então ele ele se encaixa em qualquer situação, né? Então é o é, é o que eu, que eu acabei fazendo, né, assim de forma mais enfática nesse projeto, que é trazendo mesmo enfatizando essa coisa do forró, do acordeon dos ritmos nordestinos do no piano.
0: Bom, o piano é como você falou, é um instrumento percussivo, mas ele 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 se destaca graças à sensibilidade e à experiência de quem executa. E você que é pianista, arranjador e compositor, você que vem se destacando aí como uma das grandes revelações dessa nova geração da música brasileira, você já dividiu o palco aí com grandes nomes da nossa história, como Hermeto Pascoal, Toninho Horta, Hamilton de Holanda, enfim, grandes nomes, né? Toda essa bagagem... Aliada à sua sensibilidade, o caminho fica mais fácil, né, Salomão?
1: <risos> Obrigado pelas palavras. Olha, é, eu, eu sou até assim, apaixonado mesmo né, pela música brasileira. Eu que é, a, também, eu acho que venho trazendo cada vez mais essa coisa da, da música brasileira, assim como como parte principal mesmo do meu trabalho assim por, por vários motivos né? eu sou do interior da Paraíba então eu não tive assim uma é, um certo um fácil acesso à música clássica né? que eu tinha que teria que ir para a capital para ser uma pessoa é, estudar então como isso não era muito possível eu, eu consequentemente fui do jeito que eu podia então eu comecei de uma forma é, tirando músicas de ouvido e, e, e fazendo os bailes no interior então por isso eu cresci com esse universo mais popular mesmo, enraizado comigo, e acabei não estudando assim, a, a música erudita, né? Porque na época não tinha. não tinha não tive oportunidade fácil. Então eu já comecei tocando e, e segui nesse universo da música popular, que hoje cada vez mais está. O é, eu, 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 que eu tenho mais explorado mesmo É trazer essa, essa música popular brasileira Essa música regional Para o piano E, e, e criando assim, de certa forma um contraste né, Do piano, que é esse instrumento clássico Como você falou Mas com as características das raízes assim, Da música brasileira
0: É o, tempero, é o tempero correto, né, Salomão? Você que nasceu e foi criado em Cruz do Espírito Santo, interior da Paraíba, é, você, como disse aí, podemos dizer que é autodidata, né? Você com, a, com o ouvido apurado desde, desde a infância, você foi ouvindo, experimentando, então podemos dizer que você é um autodidata.
1: É, é, é mais ou menos isso mesmo, porque eu já dei comecei a tocar aos dez ou 11 anos de idade e comecei assim tocando na igreja né, na igreja católica assim, meus pais são católicos e tirava as coisas de ouvido aí tinha um, um, uns amigos assim da minha mãe que, que tocavam um pouco assim na na cidade que tocavam na igreja também eu tocavam nos bailes assim e aí eu tive umas, umas aulas com ele aprendi algumas coisas e o resto eu ia sempre sempre tirando de ouvido sempre tentando Aproveitar o mato que eu conseguia E aí depois eu fui é, tive, eu tive Estava com 15 anos mais ou menos eu Estudei com o Elinho Medeiros Que é um grande pianista lá de João Pessoa E aí comecei a, a estudar mais Vim para São Paulo aos 20 anos Aí passei pelo conservatório de Tatuí também E assim foi
0: Bom, e depois dessa trajetória toda Você é super jovem é, Mas você já tem um currículo maravilhoso é, e você olha para sua história é, você é vencedor do prêmio Mimo Instrumental 2017 finalista do Piano Competition do Festival de Montreux 2017 é, na Suíça vencedor do prêmio Novos Talentos do Festival Savassi em 2018 enfim é, você vendo a sua história é, e vendo tudo que você já contribuiu e com tudo que vai contribuir ainda para nossa música brasileira é, valeu a pena toda essa dedicação, Salomão.
1: <risos> com certeza, com certeza eu, eu, eu tenho orgulho assim de tudo que, que eu tenho construído, assim de tudo que eu que eu venho trazendo, é, tudo que eu venho explorando nesse universo do piano, porque eu gosto demais assim da eu gosto mais do Brasil, né? Eu, eu tenho viajado bastante ultimamente assim pelo mundo, fazendo algumas turnês, e eu eu vejo que eu me identifico cada vez mais e gosto demais do meu país, da minha música, a música da nossa música popular brasileira, né, então eu me sinto, assim, muito honrado, né, de viver e ter nascido aqui no país, nessa terra de Hermeto Pascoal, Sivuca, Dominguinhos, e eu sinto um prazer enorme, assim, em poder também... É, Tá, né contribuir assim com o que eu posso para essa pra essa música brasileira para essa arte que é que é essa música que existe no Brasil essa música espontânea criativa muito rica música enfim né que dispensa comentários da música brasileira então para mim é um prazer muito grande assim é, poder fazer música brasileira Eu me sinto muito honrado
0: Você que viaja, você que leva a nossa música brasileira para outros cantos do mundo, é, teve uma época que o, o, o brasileiro ele importava muito. Né? Ele, ele, dava mais, ele importava o som de fora e dava mais importância para quem vinha de fora. Né? E, e eu acho que com, com a tecnologia, também com as novas visões de novos compositores e também de compositores é, cedendo a essa nova geração, é, eu acho que isso mudou. É, você acha que, que o brasileiro ainda ele, ele dá mais valor para o que vem de fora ou ele está valorizando mais a nossa cultura, Salomão? Olha, eu acho
1: que essa é uma questão assim, do nosso momento agora, mas eu acho que a, a nossa música atual, ela... Acho que tudo está acontecendo muito rápido agora, né, também, assim, por conta da... dessa força que ganhou as redes sociais. Ela, ela, de certa forma, também, ela mexe muito, assim, com, com a produtividade né, mundial, assim, falando. Mas, falando do Brasil, ela mexe um pouco com a produtividade do Brasil também. Eu acho que o, que o povo brasileiro está valorizando bastante também agora a nossa música, porque, de certa forma, é, surgiram muitos novos nomes, compositores, artistas, é, por conta das redes sociais também, por, pelo fato de existirem mais possibilidades né, de divulgar a música, então a gente fica conhecendo mais a música brasileira, os novos talentos que estão em lugares assim, mais distantes do, dos grandes centros brasileiros, então eu acho que de certa forma o Brasil tem valorizado mais a cultura brasileira os, os artistas brasileiros, eu, eu pelo menos sinto isso e acho que isso vai melhorar cada vez mais também e Torço muito para isso também, para que isso melhore e que cada vez mais o Brasil reconheça né, os talentos que tem aqui dentro do país.
0: Bom, essa modernidade que você falou, né? Você é a favor? É, você acha que a tecnologia ela está auxiliando? Tem. Eu já conversei com outros artistas e alguns deles é, não, não gostam totalmente dessa modernidade, né? É, mas é, inclusive abre. É, espaço para mais piratarias, né? Mas com essa modernidade, com essa reciclagem, antigamente o rádio era o principal veículo para a divulgação de músicas, né? É, de novos trabalhos era lançado no rádio, depois tornava-se sucesso e do rádio ia para a televisão e depois da televisão ia para a internet. Só que agora é, se inverteu tudo, né? É, primeiramente a, a, os streamings são os primeiros aí a, a executar e depois vai para as outras mídias. O que, que você acha dessa, dessa modernidade? Né? Nós do rádio e também da televisão viemos do analógico para o digital. Eu acho que isso também aconteceu na música, né? Mas você acha isso positivo? É você, como artista que depende da sua música, você que é um profissional, é, a, a, a internet ela é um fator contribuinte na, na profissão de vocês?
1: Olha, isso é uma excelente questão, assim, que a gente pode ficar horas debatendo, porque eu acho que há muitos prós e muitos contras, assim, né? Ao mesmo tempo que ela abre um leque grande de novas oportunidades, eu acho que tem coisas que, essas facilidades, vamos dizer assim, acabam também atrapalhando é, no processo produtivo e criativo, assim, porque ela, ela influencia muito no que tem, tem sido feito ultimamente. Então, é um realmente é uma questão, assim, que... É difícil dar, dar uma resposta rápida, né? Até porque nós estamos vivendo, eu acho ainda, num momento de transição, muita coisa está acontecendo, então muita coisa a gente ainda está entendendo o que, que tem melhorado, o que, que tem piorado, o que, que a gente precisa ainda lutar para reverter. Existem muitas coisas que eu acho assim que, que são prejudiciais até assim ao, a esse processo de produção, que é... Uma das coisas mais graves, eu acho, na, na, falando do streaming, por exemplo, é a, o fato de não ter ficha técnica. Você não, simplesmente é muito difícil você saber quem está tocando, quem compôs a música. Às vezes, um uma ou outro ali, eles conseguem colocar, mas isso, na minha opinião, deveria ser uma coisa minimamente obrigatória. Deveria, deveria ter a ficha técnica, todas as partes, todos os álbuns. Então, eu acho isso uma coisa grave ainda, que a gente precisaria muito resolver. Mas... Por outro lado, o lado bom é que é, o artista independente ele tem possibilidades né, de lançar um projeto que eu acredito que antigamente era mais difícil lançar um projeto assim de uma forma independente. Você tinha que ter uma gravadora, tinha que ter um selo, coisa que era muito mais cara, era muito mais escasso. Então, é isso. A gente está vivendo esse mo momento de transição, que a gente ainda precisa entender muita coisa que está acontecendo, que está mudando, mas... Muita coisa a favor e muita coisa contra isso aí. A gente ainda tem que, tem que chegar no equilíbrio que fique mais interessante assim, para os artistas.
0: Muita coisa ainda a ser regulamentada, né, Salomão? Porque é, antigamente é, vocês disputavam, né, um, sonhavam com um grande contrato um, com uma grande gravadora e a internet veio mostrar aí que hoje em dia é mais fácil você colocar lá, um sobe um áudio você teve visualização, teve compartilhamento, então o sucesso já vem, sem depender muito de uma de uma gravadora. Pelo contrário, dependendo do seu sucesso nas redes, a gravadora vai atrás de você, né?
1: Exatamente, aí rolou uma... ficou uma coisa meio inversa, assim, né? E é isso, e aí tem... A, é isso, eu acho que a gente vai ainda é, tem, tem um chão aí pra gente chegar nessa regulamentação que você falou, isso aí não tem a gente tem que lutar por isso, porque é, é, são nossos projetos, né, são nossos trabalhos e, e é isso, eu acho que não tem como a gente fugir disso, eu acho muito importante que isso se regulamentize porque é, como você falou, é, um, é uma transição ainda, eu acho que é uma transição um pouco mais longa, vai muita coisa ainda vai acontecer e a gente tem que batalhar mesmo pelos, né, pelos direitos mínimos também, assim como eu falei ficha técnica, SCB não sei né ser melhor remunerado não sei como isso é possível né batalhar com, por essa questão mas acho que essa remuneração teria que ser melhor também mas enfim é, acho que são questões que a, a gente já está batalhando devagarzinho a gente vai tentando melhorar isso aí
0: o mínimo de atenção né principalmente como você citou o exemplo de colocar todos os envolvidos no projeto né uma ficha técnica isso até para nós que somos produtores de conteúdo Dependemos dessas informações para poder passar uma prestação de serviço completa. Quando a gente vai produzir um programa de rádio, por exemplo, eu falo isso por mim, eu vou buscar aí o seu trabalho e se eu ficar só na dependência das redes, é, eu vou passar uma informação equivocada para o ouvinte, porque realmente nós somos muito mal informados e eu acho que isso precisa de uma correção. E vocês são os principais prejudicados com isso tudo, né, Salomão? É,
1: com certeza. Com certeza. Eu acho que nesse quesito, assim, do analógico pro digital, né? A gente perdeu consideravelmente, porque eu gosto muito de vinil também, né? Tem alguns LPs e, e, e é impressionante a diferença, a riqueza, né? Que é um LP. Você abrir um vinil é, pô, é uma experiência, né? Uma experiência. Você ouvir um álbum abrindo uma capa, lendo o que tá escrito na capa. Então, muitos é, desses vinils, eles têm muitas surpresas, como, né? Às vezes, fotografias ou textos ou sei lá o folhetos ou enfim o vinil ele tem uma riqueza assim que é incomparável no sentido do streaming streaming é você dá o play no celular põe o fone de ouvido um e precisa nem estar tá olhando pro celular para nada né então nesse nesse sentido é muito mais pobre assim a mídia digital por outro lado por exemplo a gente ganha no YouTube às vezes você produz um vídeo produz uma boa gravação você tudo bem ganha ali uma uma outra mas a gente perde muito nesse quesito de, de informações, de ficha técnica, do técnico de som né, que gravou, do técnico do engenheiro que captou. Isso aí vai ficando cada vez mais longe, assim. Mas espero ainda, eu sou eu sempre bato nessa técnica quando tem essa oportunidade, que a gente, realmente, a gente consiga... É, uma das coisas que eu mais tenho, tenho dó, assim, tenho pena, eu fico, pô, não é possível que a gente não consiga... É, é, regulamentar, né, assim, a ficha técnica dos álbuns, assim, é, é muito importante eu acho a gente saber quem gravou, onde foi o estúdio quem foi o técnico, quem foi o engenheiro quem foi, quem foi que fez a capa, né eu acho isso aí o um, um mínimo, assim, espero que isso se resolva em breve
0: Agora você e o Guilherme Medeiros é, estão celebrando o forró nessa formação de piano bomba e será lançado no dia 18 de agosto, em disco, esse encontro. Conta pra gente desde quando vocês se conhecem e como surgiu a ideia desse projeto Baião de Dois.
1: Claro, o Gegé, ele é um grande amigo. assim O Gegé, ele é, é costumo dizer que ele é quase família mesmo. O que, que acontece? O Gegé é responsável pela minha chegada aqui em São Paulo, né, em 2000 e 11, ele já morava aqui há um tempo ele tocava com o Chico César na época e ele foi o grande responsável, assim, cheguei fiquei na casa dele, né, ele me apresentou a cidade, então daí eu fui, fui me instalando aqui pela cidade e a gente nós temos uma, uma proximidade, assim, desde sempre muito grande, né no, também por ser da Paraíba, mas musicalmente já fizemos vários projetos em comum é, e eu sempre tive, assim, comigo, assim, em algum lugar, assim uma hora fazer um projeto, eu e o Guéguer, né, sempre tinha essa coisa, mas eu não sabia exatamente o que era, porque o Guéguer, ele toca bateria, mas ele toca todos os instrumentos assim, de percussão, né, então poderia ser um disco de piano e percussão de uma maneira mais ampla, assim, mas tudo bem, assim, a gente nunca, nunca é, forçou nada. E aí, é, esse ano, eu tive um estalo assim, falei, já sei, velho, vou fazer um disco de piano e zabumba tocando a música do Nordeste, tocando compositores que a gente gosta de ouvir, que nós crescemos ouvindo, né, Dominguinho, Sivuca, Gonzaga. E aí foi isso, eu falei, vamos, cheguei um dia pro Gagé, Gagé, tem uma ideia, vamos fazer um disco piano e zabumba, só piano e zabumba, e a gente toca forró, que aí eu trago essa coisa, esses elementos, né, da música nordestina para o piano, e a gente faz uma, uma combinação também inusitada, né, que não é, não é tão lógica, assim, né, que é o piano e zabumba, eu pelo menos nunca, nunca vi. Então foi assim que nasceu essa, essa ideia do Baião de Dois.
0: Que bacana. Bom, eu, eu imagino que uniu aí toda a memória afetiva de ambos e eu creio que tem havido aí uma discussão muito saborosa e muito saudável para a discussão do repertório, né, Salomão?
1: Exatamente, exatamente. Essa era uma, uma questão, assim, né? Porque a gente até, no começo, nós pensamos, ah, vamos gravar músicas autorais, né, que poderia ser também composições minhas ou composições do Gué, -gué mas aí a gente conversando a gente eu acho que vai ser é, talvez seja mais interessante a gente trazer esse contraste das músicas conhecidas né que o público conhece porque aí vai ficar ainda mais ao nosso ao meu entender pelo menos fica mais ainda interessante você ouvir uma música que você já conhece nessa formação de piano zabumba então a gente chegamos nesse lugar e falamos ah eu acho que esse vai ser um caminho interessante para a gente criar mesmo esse contraste né, das músicas conhecidas nessa formação.
0: E o resultado, surpreendeu vocês?
1: Olha, eu fiquei muito feliz, assim, fiquei muito contente, porque, por vários motivos, né? o primeiro de conseguir é, concretizar esse, essa vontade de gravar esse projeto, o segundo, uma coisa que foi importante, foi o lugar que nós gravamos, que foi lá no estúdio Gargolândia, que é o estúdio do Rafael Altério, que foi um estúdio que... Que foi parceiro desse, desse projeto né? o Rafael sempre muito querido é, nos cedeu o, a gravação desse álbum e a, nós chegamos assim numa sonoridade que não é como por, por não ser um, uma formação tão usual tão, é, a gente precisava de um como é que eu posso dizer, a gente precisava de um, um tempo a mais assim pra gente chegar na sonoridade que a gente queria então a, a gente precisava de uns experimentos vamos dizer assim né, para achar ali o lugar das Zabumba, o lugar do piano, achar o espectro que os dois se preencham, né, se preenchiam. Então foi muito importante o lugar que nós gravamos. Isso só contribuiu, a gente contou com o Tiago Baggio na captação e o Tiago Monteiro na mixagem, que são dois grandes nomes, dois grandes engenheiros de som aí da nova geração. Então nesse, nesse ponto, assim, eu fiquei muito surpreso no, no lugar onde o, a sonoridade do álbum chegou. Assim Eu, eu ficou muito melhor assim do que eu já já estava imaginando então toda essa conjuntura para mim assim foi foi surpreendente assim foi, fiquei muito feliz com o resultado
0: você vai receber a ficha completa adquirindo esse trabalho do Salomão Soares e do Gugue medeiros porque vocês vão receber toda a ficha todas as informações olha o Salomão Soares no piano Gu medeiros na zabumba o apoio do estúdio que o Salomão acabou de falar, que é o Gargolândia, gravado em março de 2023. A produção musical dos, dos dois, do Salomão Soares e do Guegué Medeiros. A captação, como ele nos disse, é do Tiago Baggio, mix e master do Tiago Monteiro. A afinação do piano, isso é muito importante, Amando Aroni. Também fotos de Dani Gurgel, câmera e finalização Renan Mansur, Câmera e edição, Serginho Prado. Figurino, Anrita, é isso? Rita? é isso, Salomão? É,
1: é isso mesmo. <risos>
0: a maquiagem de Laís Klein e arte de capa de Daniel Vicente. Então, é, é muito importante, é, como eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho, né, Salomão? E a união de, todos, de todas essas pessoas, de toda a dedicação, o trabalho sai mais saboroso, né?
1: Com certeza, eu sempre acredito, assim, que a gente tá ali né quando a gente vê assim algum espetáculo algum show algum disco seja o que for assim a gente tá vendo ali os principais ali atores em ação mas sempre né que uma uma para isso acontecer tem muita muitas pessoas importantes assim é, contribuindo para que isso chegue nesse lugar então nesse nosso projeto não foi diferente nós contamos com grandes artistas, né, como você mencionou desde a foto, da maquiagem da afinação do piano, eu sempre faço a maior questão de ressaltar todo mundo porque o resultado final ele é uma ele é uma, uma força ali de todos os artistas envolvidos
0: Bom, e essa união de Salomão Soares e Gué Medeiros pode resultar somente em coisa boa porque eles gravaram esse projeto em dois dias 16 e 17 de março foram dois dias para vocês gravarem todo o trabalho, Salomão?
1: Exatamente, foram dois dias. O álbum ele conta com oito faixas, né? Então a gente acabou gravando quatro faixas num dia, quatro faixas no outro. É... E é isso, eu espero que, que as pessoas gostem aí do resultado, né? A, nós trouxemos, tem uma coisa interessante nesse repertório que é assim, basicamente metade são, são músicas assim ali do cancioneiro do universo do Nordeste, do Miguel, Gonzaga. É, Pinto do Acordeon, Sivuca, e a outra metade são forrós que, que assim, são músicas que elas, é, é, Egberto Gismonti, do Lobo, eles não são tão dentro ali do, do universo do, do forró do Nordeste, mas é também um forró brasileiro, né? um forró do Brasil, então a gente também trouxe essa mistura aí para ficar dentro desse, desse álbum no Bairro de Dois.
0: É uma mistura que realmente nos chama A atenção, vocês colocaram também Chico Buarque, olha É impressionante o trabalho de vocês Parabéns, viu Salomão Deu meu abraço ao Guegué. Sucesso para ambos E para a gente fechar a nossa conversa Agradecendo desde já a sua participação A sua disponibilidade aqui com a gente Na Rádio USP Que música a gente fecha o nosso de papo Salomão Soares
1: Olha, Tido, muito obrigado, foi um prazer imenso falar com você, conversar com você sobre esse novo projeto. É... Vamos fechar com a música que vai abrir o disco, que é Feira de Mangaio, uma música do Civuc e da Glorinha Gadelha, que são dois paraibanos, e espero que vocês gostem, se divirtam com esse projeto, como a gente se divertiu gravando também. E é isso, muito obrigado, até breve, e muito sucesso aí para esse programa né, de rádio.
0: Nós que somos privilegiados porque esse trabalho será lançado somente na semana que vem. Portanto, vamos ouvir agora em primeira mão, com uma semana de antecedência, esse belo trabalho de Salomão Soares e Guégué Medeiros, o Baião de Dois.